0: Plushcare.com Aujourd'hui, on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Alors, ça parle pas forcément à tout le monde, 11 tonnes, mais en fait, c'est plus que, notre, que l'empreinte carbone de notre consommation annuelle, qui est estimée à 9 tonnes. Donc, c'est énorme, en fait. C'est euh, l'équivalent de 10 vols aller-retour Paris-New York en avion. Donc, euh, voilà. C'est, et ça, c'est pour 25 000 euros d'épargne financière, ce qui est après la moyenne de ce que les Français détiennent aujourd'hui
1: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du Montage. Je tenais à préciser avant le début de cet épisode qu'il n'est pas du tout sponsorisé par Goodvest. Je sais que ça peut faire étrange, mais en fait, j'ai découvert Goodvest en les démarchant commercialement. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Donc, il y aura peut-être à un moment donné une opération commerciale qui arrivera par la suite. Mais en tout cas cet épisode qu'on a fait ensemble avec Joseph n'est pas du tout sponsorisé, et n'est pas du tout dans une démarche de sponsoring. Voilà, je souhaitais vous le préciser avant de démarrer, comme ça au moins c'est clair entre nous. Mais à l'aise, ouais, mets-toi à l'aise. Souvent les gens ils se mettent euh, ils se mettent à l'aise, tu vois, je suis chez moi donc en fait euh, je suis en chaussettes. Alors les gens ils se disent je peux enlever mes chaussures si tu veux, pas de problème. On est donc avec euh, Joseph. Salut Joseph. Salut Fabrice, comment ça va Ça va et toi Très bien la forme. Merci de me demander comment ça va. <rire> <rire> bah c'est c'est, c'est normal, on pense. fait
0: connaissance depuis dix minutes. Donc euh... <rire>
1: exactement. Euh, Joseph, tu es euh, le cofondateur euh,
0: de, de cette boîte qui s'appelle Goodvest, euh, qui est créée depuis euh, de, de, trois ans, c'est ça maintenant Alors, attends. On travaille sur, le, je travaille sur le projet depuis deux ans et demi. Euh, et ça, On a créé la société il y a exactement deux ans et on a lancé le service il y a exactement un an.
1: Okay. Votre pitch, en gros, c'est... Euh, on va prendre votre argent, on va faire en sorte de l'investir de la façon la plus verte possible. C'est ça un peu La plus responsable possible
0: Exactement. En fait, on l'ignore, mais notre épargne, elle travaille pas dans un coffre qui est de manière assez magique rémunérée. Mmh. Elle est investie dans des entreprises, que ce soit via des actions ou des obligations, peu importe. Et du coup, elle finance pas forcément les activités qui correspondent à nos valeurs. Et du coup, notre épargne pollue indirectement. Euh, et beaucoup surtout si elle est investie dans les énergies fossiles ce qui est très souvent le cas et donc chez Goodvest on a construit une solution d'investissement pour investir son épargne de manière engagée pour l'environnement euh, avec du coup euh, la possibilité de, de, de s'aligner, d'aligner son épargne avec ses valeurs et euh, avec des critères assez précis qu'on pour, dont on pourra parler plus tard mais par exemple aligner sur l'accord de Paris en excluant entièrement les énergies fossiles et on permet à nos, à nos clients de choisir leur thème d'investissement pour avoir une épargne qui matche à la fois leur projet d'investissement, leur projet de vie, mais aussi leur valeur, ce qui est, ce qui est très important de plus en plus aujourd'hui.
1: On sent que t'as fait ton pitch des centaines de fois, quoi <rire>
0: Oui et le, le et ce qui est impressionnant c'est qu'il évolue en permanence. Oui tu le fais c'est, grandir. Tu, mais tu ce sera je pense, à, à, à peu près jamais le même. Hein. Okay. <rire> Ça dépend de l'ambiance, de, ouais. de plein de choses.
1: Ici c'est tranquille tu voilà. viens. J'imagine que si tu vas chercher des, des investissements auprès des auprès des des VC ou je sais pas quoi c'est pas forcément le Là, même ce sera plus toujours le même effectivement. Oui. Euh, voilà et puis tu vas donner plus de chiffres etc. Euh, Merci beaucoup, en tout cas, de venir euh, parler d'Histoire d'Argent. Moi, ça m'intéressait de savoir un petit peu euh, euh, comment... Enfin, dans quel état d'esprit t'étais dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport personnel à l'argent, qui a fini par euh, t'amener à créer Goodvest J'imagine qu'il y a un moment donné où c'est totalement corrélé. Euh, enfin, en tout cas, j'espère. C'est quand même vachement mieux de créer une boîte euh, qui soit avec. Euh, en plus, c'est une entreprise à mission, hein, si j'ai vu là. Vous Exactement. Êtes, ouais. Vous êtes une boîte à mission, donc vraiment l'entreprise à mission, c'est un statut particulier pour les gens qui connaissent pas. Euh, j'imagine que tu as aussi toi derrière des valeurs personnelles et ça m'intéressait. Donc, merci beaucoup de venir raconter un peu ton rapport à l'argent. Euh, le, 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 je pose deux questions en fait à mes à mes Vas-y. invités au tout début. Euh, la première question, c'est en fait
0: si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque toi au premier abord Énormément de choses. C'est, c'est difficile de répondre à cette question. Euh, l'argent, c'est un c'est vraiment pour moi c'est vraiment un moyen. Euh, ce qui compte vraiment, c'est, c'est ce que t'en fais euh, et donc euh, voilà où tu le places pour faire quoi, euh, avec qui, quand. Donc euh, c'est une question très très large. Je, oui, l'argent, c'est pour c'est, c'est pour se donner les moyens de réaliser ses projets. Je pense c'est aussi une question de sécurité. Euh, aujourd'hui, euh, on peut à peu près, on peut pas faire grand chose euh, sans sans dépenser le moindre euro. Euh, et donc euh, en fait, c'est très très lié à la vie.
1: Ok. Et... L'autre question que je me pose un peu, c'est, mais ouais, donc en fait, je me dis, si tu si tu vois un moyen et une forme de sécurité, euh, ça veut dire que pour toi, il y a, c'est un, c'est un peu ce que tu projettes dessus, quoi. C'est important pour toi de, de, enfin c'est ce que tu vois derrière, tu vois de la sécurité, quoi.
0: Alors il euh, y a, je pense que ça c'est le, c'est une sorte c'est une sorte de de, de pyramide en fait. Il y a ouais. le premier étage qui va être effectivement euh, la sécurité, euh, de pouvoir euh, voilà se loger, euh, manger, boire. Euh et après euh, les dépenses les dépenses plus euh, quotidiennes loisirs après la possibilité par exemple de voyager euh, de, de de construire une famille donc euh, voilà de, d'acheter un appart par exemple et, euh, et donc la, un des premiers étages avec la sécurité
1: d'accord OK euh, ta conscience d'où ça te vient ce ce truc de sécurité
0: euh, non mais je pense que tout le monde tout le monde l'a en quelque sorte on l'a beaucoup en France parce qu'en fait on, quand, quand on parle d'investissement on dit souvent que les français sont assez prudents ouais. euh, et donc je pense que c'est assez lié à ça C'est quand on parle de sécurité on parle d'épargne de précaution, on a une certaine éducation en fait qui est, euh, qui est liée à la sécurité, par exemple les livrets sont garantis bon ils rapportent très peu moins que l'inflation mais ils sont garantis donc ouais. c'est de la sécurité euh, pareil pour le, les fonds en euros des assurances vie il y a beaucoup de produits qui sont euh, qui sont euh, voilà qui et puis l'argent en fait ça ça nous permet de vivre en fait hein, donc mmh. je pense que c'est c'est ça qui est qui est la sécurité
1: mais alors est-ce que pour toi c'est lié à une forme de, de sécurité d'envie des français de d'être prudent ou alors c'est parce qu'en fait il y a aussi un manque d'éducation claire de ben bah, voilà en fait comment tu peux faire fructifier ton argent comment comment tu le perçois toi
0: alors les deux. Ouais. Euh, de toute façon, faut, un, faut toujours un peu de sécurité. Nous, par exemple, euh, quand, quand nos, nos conseillers euh, voient des clients qui disent voilà, moi je veux placer dix euh, mille euros sur votre assurance vie, vont leur demander ok d'accord, mais t'as, t'as combien de, d'épargne disponible Parce que si t'as dix 000 euros d'épargne, d'épargne disponible, on va te dire non, en fait tu places pas dix 000. tu gardes un petit peu d'abord sur un, un livret pour avoir de l'épargne de, de précaution qui va être disponible si jamais tu as le moindre pépin, parce que tu vas pas aller ponctionner ton, ton assurance-vie qui sert, à, qui sert à financer un projet à la moindre dépense imprévue qui peut ouais. arriver euh, toutes les semaines ou tous les mois. Euh, et donc, il y a besoin de sécurité. Donc, c'est pas c'est pas, c'est pas euh, problématique d'aller chercher de la sécurité. Après, ce qui va être problématique, et ce qui est le cas en France euh, quand on dit que les Français aiment pas prendre de risques, c'est d'aller chercher trop de sécurité. Donc, par exemple, si euh, on a euh, 30 mois de dépenses sur le sur son sur son livret, sur son assurance vie fonds en euros, ça pose problème. Ça veut dire qu'en fait, on, on perd beaucoup de pouvoir d'achat, on perd beaucoup d'argent et donc beaucoup de pouvoir d'achat. Euh, et on surtout en cette période d'inflation, on, où on ne préserve pas son capital en fait. Ok. Et pour toi, l'objectif, c'est d'essayer de trouver une balance, c'est ça entre les deux Exactement. Il faut commencer par construire une épargne de précaution. Euh, et après, faut aller euh, voilà chercher à préserver son capital sur le long terme pour euh, financer ces projets qui peuvent être très lointains. Ok. Euh,
1: l'autre question que je pose à, à tous mes invités, c'est euh, euh, est-ce que c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent, souvenir d'enfance
0: Bon, alors je pense que ça doit être par exemple quand je suis allé à un un marché euh, alimentaire avec euh, avec mon père ou avec ma mère et que je faisais les courses et qui me disait euh, voilà euh, tiens euh, tiens 10 euros euh, euh, prends les, les fruits ou les légumes qui te font plaisir des choses je pense que c'est je pense que ça fait partie des, des premiers souvenirs je me souviens qu'il y avait un monsieur au marché que j'aimais bien quand euh, tu t'achetais des fruits et des légumes quand quand t'étais gamin tu t'achetais pas des bonbecs ou des bonbons euh, <rire> écoute moi bah, j'ai jamais trempé les bonbons okay. euh, mais euh, oui je sais même pas s'il y en avait au marché c'était un marché assez euh, assez, assez orienté, bon fruits, légumes, poissons. Okay. Bon, euh, je pense pas qu'il y avait tellement de confiseries. Et donc, euh, donc voilà, j'allais voir, euh, j'allais voir le, le, marchand que j'aimais bien et je donnais les pièces, il me donnait, donnais le billet, il me rendait des pièces et euh, voilà, quoi. Je pense que c'est le premier souvenir.
1: ok Et tu, et de ce fait là, avec ces pièces, tu faisais quoi?
0: Tu les gardais pour toi, euh... Euh, je m'en souviens plus. Ouais, <rire> je souviens <sais> plus. <rire> Ce que tu disais, je ce ne sais pas quel contrat il euh, y avait euh, avec, euh, avec, compé- ah, avec avec ma mère. Avec ton... <rire> si je devais euh, rendre ce que je ne sais plus du tout, c'était il y a très longtemps. Il hein. fallait rendre Tu T'as quel âge au fait pas j'ai, là, j'ai 25 ans. Ok d'accord.
1: Euh, je, je me demandais un peu, en fait, euh, qu'est-ce que font tes parents Qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie euh, quand, quand t'étais plus jeune
0: alors, euh, quand j'étais plus jeune, ma, ma mère était en congé maternité, okay. euh, donc elle a arrêté de travailler pendant 5 six ans parce que du coup, on était, j'ai eu un frère, et une, j'ai eu un petit frère et une petite sœur, on okay. est trois dans la famille, donc elle a arrêté de travailler pendant cette période-là. Avant, elle était, elle était ingénieure dans les télécoms et ensuite elle, est, elle s'est reconvertie en professeur de mathématiques, okay. euh, collège, lycée. Euh, et euh, mon père a toujours été dans le domaine de la finance euh, et de l'investissement plus précisément où il a commencé euh, au Crédit Lyonnais en tant que stagiaire. Il a fini un poste euh, assez euh, assez élevé au Crédit Lyonnais. Et euh, ensuite, il a créé... Euh il a alors il est quand le quand le Crédit Lyonnais était racheté par le Crédit Agricole euh, souvent euh, quand ça arrive ils il, il font sauter quelques grosses têtes ouais. hein, donc euh, il, a été, euh, il a été viré à ce moment-là euh, il a travaillé pendant deux ans sur un projet euh, euh, qui va devenir en fait sa future boîte qui était okay. euh, lié à la diversification maximale. Et euh, le projet était, c'était une sorte d'incubation joint venture avec Lehman Brothers. Okay. Euh, deux ans avant euh, la 2000, crise de 2008. Ouais. Deux ans avant 2008. Ouais. Donc 2008, euh, Lehman Brothers fait faillite. Euh, alors c'était pas à cause de lui, hein, c'était la version américaine hein, qui avait <rire> faillite, mais ça a impacté également euh, la, la branche française. Et euh, il a racheté euh, à Lehman Brothers le département euh, français dans lequel il travaillait. Et il a, il a, transformé en sa société qui s'appelle Tobam. Euh, qui du coup est une société de gestion euh, qui s'adresse principalement aux, in- aux institutionnels donc okay. aux états ou aux grandes entreprises euh, principalement à, à l'étranger euh, surtout surtout au du nord et euh, et donc ça fait ça fait maintenant 15 ans quoi.
1: D'accord. Donc tu as grandi avec un papa qui a bossé dans la finance. Exactement, voilà. Donc qui avait le nez dans l'argent.
0: Voilà, exactement.
1: Ouais. OK. Je me demandais à quel point euh, avec le recul, tu vois, tu as la sensation que ça t'a euh, changé le rapport à, à l'argent.
0: Alors, euh, on n'en parlait pas vraiment. Enfin, mon père parlait pas énormément de boulot euh, jusqu'à que que je m'y intéresse, je pense et que je commence à poser des questions. Euh, donc euh Hiring for your small business?
1: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Je pense que j'ai un rapport assez euh, classique à euh, l'argent jusqu'à un certain âge. Euh, Mon père était forcément pas mal à l'étranger quand j'étais jeune. Il avait beaucoup de déplacements pro, et donc j'étais peut-être plus proche de ma mère euh, jusqu'à un certain âge. Euh, Et ma mère euh, ne s'est jamais vraiment, enfin, ne s'est jamais occupée des questions d'argent, comme ça peut être le cas euh, malheureusement hein, dans dans de nombreux foyers, euh, ce qui fait que du coup aujourd'hui il y a des écarts, par exemple, enfin, chez nous, chez Goodvest, on a euh, 70% des clients qui sont des hommes. Parce que c'est le, voilà, souvent dans les foyers, encore aujourd'hui, c'est, c'est moins le cas pour les, les générations les plus jeunes, mais c'est, c'est souvent euh, le père, l'homme qui s'occupe des questions euh, financières. Donc pas vraiment de rapport à l'argent jusqu'à cet âge-là. Et après, euh, si, quand je commençais à avoir de l'argent de poche. Ensuite, je suis parti euh, étudier en Suisse, euh, à l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne. Et là, du coup, voilà, j'avais un, j'avais un peu d'argent de poche, je devais me gérer euh, financièrement. Et donc c'est là que j'ai commencé, je pense, à avoir un rapport avec l'argent ou... Voilà, c'est, il faut, faut pas tout dépenser, il faut mettre un, un petit peu de côté, euh, voilà, assez classique là-dessus. T'étais, euh, mais en fait, t'as, t'as pas la sensation
1: que, euh, en fait, le fait que ton père travaille dans l'argent, tu vois, je me demandais à quel point ça t'avait impacté, parce que finalement, tu, j'imagine que quand tu travailles dans les finances, il y a aussi un côté, bah, c'est dans ta vie de tous les jours et ça fait partie de, euh, oui, ça fait ça fait ça fait partie de ton existence, quoi. Euh, voilà, je me demandais s'il y avait eu un impact particulier à un moment donné.
0: Alors, je pense que vu que je savais que mon, mon, que mon père travaillait dans l'investissement, euh, j'ai commencé à investir assez tôt. Hein. J'ai mmh. acheté ma première action euh, à 18 ans, je pense. Ah ouais donc, euh, Ouais. Donc, oui, d'accord. J'ai commencé, j'ai commencé tôt. Euh, alors, pas vraiment parce qu'il m'a dit de le faire. C'est plus, euh, C'était plus de la curiosité. Euh, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'économie, euh, etc. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que j'ai acheté ma, ma première action à 18 ans.
1: Ok, c'est une façon aussi peut-être de, de, de nouer un lien sur ce terrain-là avec lui ou
0: je je pense pas je pense okay. que j'ai eu comme pas mal de jeunes pendant pendant quelques années tu vois le, la volonté de faire exactement le contraire oui. <rire> De, de ce que fait ton père, tu vois, j'ai pas fait des études dans la finance. D'où l'hôtellerie. C'est... Exactement, okay. voilà. Euh, chose qu'il désapprouvait complètement au début, puis ah finalement, ouais. okay. finalement, il s'y est fait, puis bah, après il m'a encouragé, et après c'était même le contraire. Après, après le L j'ai fait le master XHEC Entrepreneur, et euh, voilà, quand, quand j'ai commencé par un premier projet dans l'entrepreneuriat qui était lié à l'hôtellerie. Quand je lui ai dit, voilà, au bout de six mois, voilà, j'ai, j'ai ce projet en tête et c'est dans l'investissement, il m'a dit « Ah non, 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 mais voilà, t'as fait le HL, il faut capitaliser là-dessus, euh, il faut que tu crées un projet dans l'hôtellerie, la restauration, euh, voilà. » Ah ouais, ok. Il avait changé le... non, Voilà, il a complètement changé d'idée. Donc, euh, donc finalement, j'ai à peu près fait toujours le contraire de ce qu'il voulait. <rire> mais à la fin, on est arrivé au, au, même, au même au même chemin, on va dire. Ok. Vous, vous finissez par vous, par vous retrouver. Euh,
1: je me demandais aussi, euh, comment tu fais, comment tu finis par te rendre compte qu'en fait... Euh, euh, une boîte comme GoodVet serait serait intéressante et à quel point enfin quel a été le cheminement en fait pour toi vous, vous êtes deux c'est ça vous êtes euh... on est
0: deux associés vous êtes deux associés alors je suis à, je suis à l'origine de l'idée okay. et mon cofondateur m'arrive en quelques mois après euh, qu'on a incorporé la société euh, donc pendant le master j'ai, j'ai travaillé sur trois quatre projets différents qui étaient toujours en lien avec l'environnement euh, je pense qu'il y a eu et ça a été renforcé je pense avec le Covid aussi. Euh, moi j'ai commencé le master en septembre, c'était donc 5 cinq, cinq mois avant le avant le début du Covid. Le premier projet, c'était un c'était un projet qui euh, en fait il y a quand on va dans un hôtel, il y a des petites euh, des petites bouteilles échantillons de gel douche, shampoing. Ouais c'est un énorme gâchis parfois il y a la fraîche shampooing crème etc et tout et tu peux te retrouver rapidement avec trois quatre crèmes différentes et ces, ces petits déchets ça fait 26 milliards de, de, de bouteilles en plastique par an wow. donc, ouais, bah, okay. ça va vite hein, ça. bah oui tu m'étonnes donc, euh, donc c'est un énorme gaspillage qui sert vraiment à rien tu pourrais très bien faire autrement euh, et donc l'idée qu'on avait eu c'était de faire du vrac parce qu'en plus, ça fait assez bas de gamme, ces petits, bah ces oui, petits bouteilles. Ouais. Tu pourrais me faire des, beaux, des belles bouteilles, design, euh, en verre, en métal. Voilà, faut, en verre, il faudrait qu'elles soient attachées pour qu'elles soient sécurisées. Mais et donc, c'était, c'était ça l'idée qu'on avait. Ça s'appelait Bulk. Et c'était de faire un, un système de du coup de, de vrac de, de gel douche, shampoing, avec toute la logistique comprise. Où on allait chercher les bouteilles des hôtels, on les nettoyait, mmh. on allait les remplir à nouveau, etc. Donc euh, vraiment un système SaaS, donc euh, par abonnement pour les hôtels premier projet, on était trois dessus il y avait aucun de nous trois que la logistique s'intéressait vraiment et c'était un projet qui avait beaucoup de logistique et puis il y a le Covid qui est arrivé euh, mais avant ça vraiment on, a eu beaucoup, on avait eu un gros intérêt on avait rencontré, je pense aussi grâce à mon réseau de, de l'école Terre Lausanne on avait rencontré tous les patrons de Palace de Paris euh, et tout le monde était super intéressé ils nous ouvraient tous leurs portes parce que euh, la, la RSE ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui monte beaucoup dans mmh. l'intérêt également euh, c'est un secteur qui est très polluant et du coup, et du coup qui, est très, qui est très conscient de, de ça euh, et ensuite on a fait un j'ai eu un deuxième projet qui était un peu près similaire du vrac mais pour les euh, pour les les produits ménagers. Donc okay. en ça fait, beaucoup beaucoup d'eau dedans et donc un système où tu mets une capsule dedans euh, et ça te, ça te permet de garder les mêmes contenants. Aujourd'hui il y, y a un nombre de start-up qui font ça qui c'est oui. qui, qui, ça, 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 ça ça s'est démultiplié. Donc c'était probablement une bonne idée mais j'étais pas très chimiste. Euh, la chimie ça m'intéressait pas énormément donc je suis, je suis pas allé vers ça non plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie parce que là t'es sur deux projets environnementaux et Good
1: Vest également. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te, enfin d'aller d'aller vers
0: euh, vers l'environnement ou vers les questions écologiques à l'époque Je pense que c'est mes, mes camarades du master. Ok. Euh, et euh, qui, qui était il y avait il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui étaient assez sensibles à ces sujets on a eu quelques conférences là-dessus aussi et euh, et du coup forcément quand on entend parler bah tu t'intéresses au sujet tu te renseignes et tu te dis en fait ah oui en fait ça va pas du tout quoi enfin <rire> on va dans une très mauvaise direction euh, et donc euh, euh, notre génération euh, si tu crées une boîte euh, je veux pas quelle est triste la planète quoi, plus que plus qu'elle elle est en train déjà de se détruire. Donc euh, donc c'est c'est pour ça je pense et je pense que c'est ça le je pense que c'est ça le déclic. Okay. Et après tu as eu le Covid où il voilà, y a eu encore plus une, des pas mal de remises en question. Euh, j'étais à la campagne pendant le Covid donc voilà tu te rapproches de la nature <rire> et donc euh, et donc ça, ça, après, après je voulais vraiment créer une boîte engagée pour l'environnement, c'était déjà le cas mais sans vraiment m'en rendre compte avant et euh, du coup, euh, troisième projet c'était en fait euh, euh, du, euh, de la location de vêtements entre particuliers okay. parce qu'en fait euh, voilà, c'est surtout le cas chez les femmes mais, euh, mais les femmes euh, par exemple très souvent il y en a un, une, un certain nombre qui, euh, qui, veut, qui, ne, qui ne veulent pas mettre la même euh, robe deux de fois la finance en mmh. soirée euh, et donc, euh, voilà, la location entre particuliers, ça, ça, ça pouvait sembler assez intéressant euh, pour, pour réduire un peu le, le fait d'acheter une, une robe pour, pour une seule soirée, quoi. Et, euh, et puis, pareil, Covid, la question hygiène, enfin, ça pouvait pas, ça oui. pouvait pas marcher. Euh, et, et par contre, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid les, les, les Françaises et les Français ont mis énormément d'argent de côté. Euh, qui était donc euh, qui était sur des livrets euh, et euh, a, j'ai, j'ai réalisé en fait donc c'est, c'était aussi mon cas j'ai réalisé que il n'y avait pas vraiment de solution d'investissement simple euh, qui permettait d'investir euh, en accord avec ses valeurs euh, et donc c'est de là que, que l'idée de Goodvest de, de de est créée j'en ai parlé à un mentor du master qui m'a dit tiens euh, euh, ça, c'est, ça, ça c'est, c'est une idée qui est assez intéressante d'ailleurs je suis tombé hier sur un article concernant une start-up euh, euh, anglaise qui fait quelque chose de, de similaire et une start-up euh, américaine tu devrais regarder et donc j'ai regardé, c'est exactement ce que je voulais faire euh, et après on a pris un tournant plus environnement parce qu'au début c'était vraiment investir en accord avec ses valeurs donc tu pouvais investir dans, dans l'emploi la solidarité euh, les nouvelles technologies, l'environnement et après on a, fait un, on a pris un gros focus climat avec toujours la possibilité d'ajouter des thèmes si tu voulais mais qui, qui, qui quand même respectaient des standards très exigeants en termes de climat
1: OK. Et toi pendant ce temps-là en fait entre tes 18 ans et bah, je donc j'imagine tu avais 22 23 ans, c'est ça à l'époque euh, tu continuais à, à investir de l'argent, tu ou tu tu enfin jou- tu jouais avec la bourse, J'allais dire tu jouais avec la bourse mais non, tu tu avais développé aussi toi ton ton appétence avec le avec l'investissement d'une manière générale
0: Oui, oui, je pense oui. En plus en, en ce que j'ai pas dit non plus, c'est que euh, en parallèle de, de mes études, j'organisais des événements à Paris. Euh j'organisais une une trentaine d'événements euh, et pour les étudiants et où j'avais mis j'avais mis quand même euh, une certaine somme de côté avec ces événements et donc euh, du coup cette somme plutôt que la, la dépenser euh, je, je l'ai je l'ai investi euh, donc euh, principalement en bourse ouais.
1: ok et euh, tu as aussi développé toi cette euh, de cette là ça t'a ça t'a apporté des choses ça t'a appris des choses cet apprentissage là
0: ah oui, oui clairement, parce que euh, quand t'investis... En plus, j'avais, j'avais investi de moi-même, donc je choisissais moi-même les actions euh, ou les ou les fonds dans lesquels j'investissais. T'avais gagné combien de sous C'est pas indiscret Avec l'événement, euh, avec l'événementiel, je pense euh, pff, à peu près 10 000, 20 000 euros. Ok. Euh, ouais 20 000 euros, je pense. Et, euh, et puis en plus, euh, j'avais acheté... Euh, au début de mes études à l'EHL, j'avais acheté un tout petit peu de Bitcoin. Okay. Et un tout petit peu de Bitcoin, c'est devenu rapidement... Euh, beaucoup, de beaucoup, enfin, pas de enfin, beaucoup de Bitcoin. Pas beaucoup de Bitcoin, mais une somme d'argent plus plus conséquente. Et donc, ce que je me suis retrouvé avec, ouais, je pense, 30-40 000 euros à peu près. Ok. Et
1: tu t'es... et c'est pareil, en fait, tu as investi dans les crypto-monnaies, enfin dans le Bitcoin. Euh, c'est un truc, à un moment donné, qui t'a donné aussi envie de, de, d'aller creuser,
0: d'aller creuser sur ce sujet-là euh, oui en fait j'avais Je sais plus comment J'étais tombé sur un compte Instagram euh, Très très tôt hein, avant qu'on en parle avant, Bien avant la première bulle J'étais tombé sur un compte Instagram Je crois que c'était en 2015 euh, sur le sujet Bon forcément comme tout le monde la première fois Je me suis dit bon, ok ça c'est une arnaque Vas-y laisse tomber <rire> J'en ai plus entendu parler pendant six mois ouais. Et six mois après il y a mon père qui m'en a reparlé Et donc je me suis dit ah oui mais j'avais vu ce, j'ai vu ce truc là Donc euh, je lui ai regardé je me suis dit bon bah, c'est intéressant comme concept je vais peut-être en acheter un petit peu puis après je suis parti en vacances pendant enfin, j'étais vacances étudiant donc c'est pendant deux mois puis je suis revenu de vacances je me suis dit mince punaise j'aurais dû en acheter, <rire> dû en acheter le plus. truc a pris 20% quoi. Ouais. donc j'en, ai, j'en avais pas acheté donc je me suis dit bon bah, là c'est, cette fois je m'y mets ah, et tu l'avais euh, pas acheté au premier Tu okay. acheté, oui. Et euh, bon, ça avait, ça avait, un petit peu monté, mais c'était ouais. passé de 2000 à, à 2500, quoi. Donc, euh, rien d'incroyable non plus par rapport à ce que ça va aujourd'hui. Et du coup, j'en avais, j'ai, j'ai commencé à en acheter à partir de ce moment-là, entre le prix entre 3000 et, et 11000 dollars. Et après, j'ai arrêté d'en acheter.
1: Qui est mon, après, et le bitcoin est monté jusqu'à 60, quasiment 70 000 euros. Là, il est, il est redescendu à, à 20 à peu près, c'est ça? Enfin, ouais. 20 000?
0: J'en avais un moment de, j'avais deux bitcoins. Mais je les, je, les, je les ai vendus bien avant qu'ils atteignent les 60 000 euros. <rire> j'ai vendu une grosse partie euh, juste après la première bulle. Ouais. Il était monté à 20 000, il est descendu à 17 000, et là j'avais vendu une grosse partie. Euh, j'en avais gardé quand même un petit peu que j'ai gardé jusqu'à il y a, il y a quelques, quelques années avant, enfin jusqu'à il y a un an et demi euh, okay. quand j'ai créé une goutte de veste. Et, euh, et donc voilà. Voilà l'histoire de, de mes, de mes <rire> investissements. De tes investissements. Mais donc, alors, qu'est-ce qui te...
1: Qu'est-ce qui fait que, par rapport à cette... Euh, le fait que, voilà, les, les Français investissent, et tu te dises, euh, bah ok, en fait, il manque ça, y a, ça n'existe pas. C'est, c'est quoi le chemin
0: En fait, donc... Euh, pendant le Donc, c'était, c'était vraiment euh, cette période de Covid où il y avait euh, où, en fait j'avais de l'épargne de côté euh, et euh, j'avais cette prise de conscience et je me suis rendu compte ok mes investissements en fait ils matchent pas vraiment pas forcément mes valeurs mes valeurs par exemple euh, je m'en cache pas tu vois j'avais des actions Air France euh, parce que je trouve que c'est une belle société etc et tout euh, c'est, c'est une belle société mais c'est, c'est une belle so... alors <rire> On va dire qu'il y a une belle expérience client, <rire> okay. mais euh, à la fois sur le côté économique et le côté environnemental, Bien c'est sûr. pas c'est pas une très très belle bah société c'est, là-dessus.
1: Oui, c'est une boîte qui c'est une boîte qui fait des avions. Voilà,
0: donc ouais. euh, pas très vrai. pas très rentable et pas très pas très écolo. Euh, et donc je me suis je me suis posé la question mais en fait, ouais, euh, est-ce que j'ai une responsabilité d'une certaine manière quand même sur euh, minime hein, sur le ouais. sur, sur le sur l'impact d'Air France Et en fait oui, parce que indirectement tu finances cette société quand même euh, en tant actionnaire, t'as, t'as un droit de vote donc tu peux voter aux assemblées générales tu peux exercer un, un, vrai, un vrai pouvoir même si c'est euh, microscopique parce que j'avais une toute petite part France. Euh, mais t'as une responsabilité en fait en tant qu'actionnaire l'empreinte carbone en fait on peut euh, l'imputer à différentes personnes euh, aux consommateurs euh, à l'entreprise qui produit Bien sûr. à l'actionnaire qui possède l'entreprise ou à l'état parce qu'on mesure également l'empreinte carbone de la France, par exemple. Et donc, en tant qu'actionnaire, t'es ré... t'as des responsabilités. Et donc, je commençais à creuser un peu le sujet, euh, auprès de... principalement près de ONG, comme Reclaim Finance, Loxfam, etc. Et en fait, euh, je suis tombé sur des chiffres qui m'ont complètement fait tomber de ma chaise. Où, euh, aujourd'hui, on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Alors, ça parle pas forcément à mmh. tout le monde, 11 tonnes, mais en fait, c'est plus... Notre, que l'empreinte carbone de notre consommation annuelle, qui est estimée à 9 tonnes. Wow. Donc, c'est énorme, en fait. C'est euh, l'équivalent de 10 vols aller-retour Paris-New York en avion. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, et ça, c'est pour 25 000 euros d'épargne financière, ce qui est après la moyenne de ce que les Français okay. détiennent aujourd'hui. Donc, euh, si euh, tu as 100 000 euros, euh, tu c'est, multiplies par 4. 4 quoi. Mmh. <rire> donc, euh, donc, en fait, oui, l'épargne pollue euh, énormément. Et euh, donc, j'ai regardé un petit peu des, s'il y avait des solutions qui existaient sur le marché. Tu avais quelques voilà, labels ISR, etc., qui se
1: baladaient à ta gauche. Attends, je te coupe, mais quand tu dis l'épargne pollue énormément, ça veut dire que globalement, les, 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 les banques t- qui investissent dans euh, les boîtes avec ton épargne euh, investissent dans des boîtes qui polluent.
0: Ah oui, c'est ça oui. Que tu... ah oui, 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 oui c'est... complètement. C'est ça que tu veux dire. Exactement, oui. Mais c'est... Et, et euh, aujourd'hui, il euh, y a une étude, qui est, une étude qui est sortie il y a quelques mois euh, qui explique qu'il y a seulement 0,2% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. 0,2%. Donc 99,8% qui ne sont pas. Et l'accord de Paris, je le rappelle, l'objectif, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Par rapport à l'ère pré-industrielle. là aujourd'hui on est à plus 1,1 degré. Et si on dépasse les 2 degrés, déjà les conséquences sont pas jolies aujourd'hui. On peut le, on a pu on a pu le voir cet été. Oui. Enfin 2 degrés c'est 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 un, c'est un autre monde. Et si on va chercher en, encore plus loin, euh, on va on va dans un monde où les assureurs ne pourront plus rembourser les dommages. Enfin c'est euh, c'est 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 des, des énormes flux migratoires, c'est des euh, c'est une explosion de la pauvreté. C'est enfin c'est c'est un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre en fait. Et okay. aujourd'hui, la finance, elle est complètement désalignée avec l'accord de Paris. Ok. Et donc,
1: toi, tu te dis, à partir de tout ça, mais pourquoi ça n'existe pas <rire>
0: Voilà, exactement. <rire> ça
1: n'existe pas du tout dans le monde Si,
0: j'imagine Alors, c'est, c'est, qu'il y a des équivalents de Good que West. ça existait euh, dans d'autres pays. Okay. Donc, ça, ça existe dans d'autres pays. Alors, pas for... ils n'allaient pas forcément chercher l'accord de Paris, etc. Peut-être mm. que c'est aussi quelque chose qu'on a fait parce qu'on est français et que l'accord de Paris, ça, ça, ça parle forcément plus en France, vu que ça a été voté à Paris, euh, vu que ça a été créé à Paris. Mm. Et euh, et donc euh, non, ça n'existait ça pas en France et j'avais pas conscience que ça que ça existait sous différentes formes à l'étranger.
1: D'accord. Et donc tu te dis tiens, euh, pourquoi pas tester, pourquoi pas regarder c'est Exactement,
0: exactement. Donc euh, en fait, c'était, c'est, 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 c'est quand on crée une startup, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut la créer. Et moi, c'est vraiment euh, en tant qu'utilisateur en fait que je voulais la créer. Je me dis, ok, moi je peux le faire moi, mais ça va me faire euh, bah, ça va me prendre énormément de temps. Ensuite, euh, je ne vais pas forcément les donner, savoir que telle compagnie, elle pollue tant, enfin, euh, c'est une vraie, il faut faire une vraie requête, quoi. Euh, les labels, on pourra en reparler plus tard, euh, répondent pas forcément euh, aux attentes euh, des épargnants, pour, euh, parce que. Tu
1: je veux dire te... que les labels qui existent pour euh, ouais. gri- rendre vert, enfin, en tout cas, dire, OK, cette, cette épargne-là est verte, c'est, marche, pas, marche pas tant, c'est ça
0: Alors, ça, ça peut être un indicateur, mais ils ont des très très grosses limites, okay. surtout certains d'entre eux. Ou parfois c'est du greenwashing complet. Okay. Euh, je prends un exemple, hein, mais on peut avoir le principal label en France, c'est le label ISR. Et il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui ont en première euh, première pondération, euh, pour pas le nommer, le leader des énergies fossiles en France. Et voilà, dans un fonds euh, investissement socialement responsable, hein, ça veut dire label ISR. Wow. Donc euh, voilà, <rire> il peut y avoir quelques surprises derrière ces labels. Il faut pas s'arrêter au label. Et même des labels qui vont aller chercher plus loin ont, ont, ont quasiment toujours des limites en fait, même si certains sont beaucoup mieux que d'autres. Parce que tu veux dire que tu aurais pu très bien euh, composer toi-même ton portefeuille
1: de boîtes euh, vertes, mais ça t'aurait pris un temps un temps fou quoi.
0: Ça m'aurait pris un temps fou. Alors déjà si j'avais sélectionné les boîtes une par une, soit ça m'aurait pris euh, un job full time. Euh, parce que je voulais bien diversifier et, voilà, et pas être sur seulement deux sociétés parce que s'il y a une des deux qui qui va mal oui. tu, tu souffres financièrement c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier <rire> exactement exactement. Et, euh, et donc en fait c'est un, c'est un job full time et en fait même si c'est un job full time aujourd'hui t'as pas forcément les, les bases de données euh, en il fait, faut regarder les émissions de CO2 mais il faut regarder les émissions de CO2 directes et les émissions de CO2 indirectes parce qu'elles peuvent représenter euh, voilà si on regarde les émissions de CO2 d'un, d'un géant pétrolier on va pas regarder les, les émissions de CO2 de son extraction de, d'énergie fossile. On va regarder euh, l'utilisation derrière. ça, c'est les émissions de CO2 indirectes. Et donc, il y a très peu de bases de données qui ont ça. Souvent, c'est des bases de données qui, sont, qui ne sont pas publiques, euh, qui sont payantes, voire très chères. Et, euh, et donc, euh, pour un particulier, c'est, c'est impossible.
1: Ok. Donc, tu te dis « Let's go, on
0: va aller creuser cette idée », c'est ça Exactement, D'accord. on va creuser cette idée. Le principe euh, du, du du master c'était de tester avant de réaliser parce que c'est super de développer un super produit, de passer un an dessus mais si derrière il y a personne pour l'acheter ou personne pour l'utiliser, c'est pas c'est pas très utile. C'est c'est pas faux. Et du coup, on a créé une landing page, donc une page d'accueil pour recueillir les les euh, les inscriptions une liste d'attente en fait pour voir s'il y avait un intérêt derrière. Et effectivement, il y a eu un intérêt, on a eu assez rapidement 500 préinscriptions. Puis en un an, parce qu'il y a eu à peu près un an entre le début de préinscription et le lancement, on est monté jusqu'à 3000 préinscriptions, okay. sans dépenser de budget marketing. Euh, et du coup, là, on s'est dit, bon bah ok... Euh, juste, s- sur bouche à
1: oreille, juste sur le bouche-à-oreille euh... juste sur Bouche-à-oreille,
0: réseaux sociaux, euh, voilà. Okay, ok Et un petit peu de presse aussi.
1: D'accord. Euh, donc cette boîte est lancée depuis... Deux ans, c'est ça maintenant
0: Créé depuis deux ans et
1: service euh, lancé depuis un an. Depuis un an. Euh, donc c'est, c'est quoi exactement Qu'est-ce que vous,
0: qu'est-ce que vous proposez comme, euh, comme service Alors c'est de l'assurance vie euh, qu'on propose. L'assurance vie juste pour, euh, parce que tout le monde ne sait pas exactement euh, ce que c'est. C'est le principal véhicule d'épargne en France, hein, beaucoup plus gros que le livret A, cinq fois plus gros en termes de montant euh, et qui est totalement liquide et qui n'a rien à voir avec le décès. Parce qu'elle le mot vie dedans. En fait, c'est aujourd'hui. une des meilleures manières euh, de se lancer dans l'investissement parce que c'est fiscalement très intéressant c'est liquide il y a un assureur derrière qui apporte la sécurité euh, et c'est géré par des courtiers donc par exemple comme Goodvest et donc comment ça fonctionne pour un épargnant qui veut placer euh, une certaine somme chez nous il va sur notre site internet, il fait une simulation il répond à quelques questions, ce qui nous permet d'apprendre à le connaître et en fonction de ses réponses on lui propose euh, un portefeuille d'épargne qui correspond à son projet d'investissement et à ses valeurs si l'épargnant le souhaite il peut prendre rendez-vous avec un conseiller ce qu'on recommande pour les pour les néophytes ou pour les, voilà, les épargnants qui veulent creuser un peu c'est quand même un sujet important donc ça vaut le coup de se poser, de prendre une demi-heure en, en rendez-vous avec un conseiller euh, et derrière euh, voilà, on, on peut investir en, en quelques clics euh, et du coup une fois qu'on a son, son compte client euh, une de nos particularités par exemple c'est que euh, l'épargnant peut connaître l'empreinte carbone de son épargne euh, les émissions économisées la trajectoire de réchauffement climatique de son portefeuille les exclusions et il a une très grande transparence aujourd'hui qu'on est les seuls à proposer sur le, sur le marché. D'accord donc tu veux dire que
1: dans cette assurance vie ce que cette assurance vie fait c'est qu'en fait elle va investir l'argent dans des boîtes qui sont euh, socialement responsables c'est ça
0: Exactement en fait donc nous on a on a toute une méthodologie en fait euh, pour nous quand on a, quand on a, on a créé Goodvest on, a, on s'est dit que notre méthodologie on veut qu'elle, qu'elle ait deux gros principes pour éviter absolument le greenwashing, ce qui est aujourd'hui très présent dans la finance. Première chose, euh, transparence. En fait, tu peux pas faire du greenwashing si t'es transparent, parce que le greenwashing, par définition, c'est de se vendre plus vert que ce qu'on est. Donc, si t'es transparent et donc la méthodologie est publique et, euh, et simple, mais on, on ne on ne vend pas quelque chose qui est faux. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est scientifique se baser sur des choses qui sont scientifiques, qui sont vraies, euh, le réchauffement climatique c'est quelque chose de scientifique, et derrière si on veut une méthodologie il faut qu'elle soit scientifique et donc pour ça on a construit une vraie méthodologie en entonnoir euh, qui a plusieurs étages, je vais pas les faire tous parce que sinon on, on, on se revoit on demain ouais. euh, mais les principaux étages ça va être exclusion sectorielle on exclut entièrement les énergies fossiles charbon, pétrole, gaz et d'autres secteurs poétiques comme le tabac, l'armement, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Euh, on a un autre étage qui va être euh, l'empreinte carbone de l'entreprise. donc Là-dessus, on étudie les émissions de CO2 de toutes les entreprises qui sont dans nos portefeuilles, à la fois directes et indirectes. Et donc là-dessus, on n'est pas des magiciens, on a noué un partenariat avec Carbon 4 Finance, qui est une filiale de Carbon 4, euh, qui, qui du coup nous fournit ces données-là, et c'est ce qui nous permet de faire des portefeuilles qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Euh, et après, on a d'autres étages, comme par exemple analyser la politique de vote des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, parce qu'en fait, on, on travaille avec des sociétés de gestion, on sélectionne des fonds. On, en France, il y a à peu près 60 000 fonds qui sont référencés. Okay. Euh, on identifie un peu, un peu plus de 500 fonds qui semblaient répondre à nos critères. Et à la fin, dans nos allocations, donc dans nos portefeuilles, on a une trentaine de fonds qui, qui, qui passent tous les filtres en fait un hein, par un. Okay. Et donc les gens qui viennent euh,
1: vous donner enfin euh, vous confiez votre leur argent, euh, vous venez investir à droite à gauche, c'est ça en fonction, c'est
0: ça que vous faites Voilà, on va investir euh, par exemple, tu vas tu vas tu vas créer un compte, tu vas nous dire bah moi je veux investir plutôt sur le long terme donc pour financer un achat immobilier que je veux faire dans dans 8 ans, euh, j'ai tel revenu, j'ai, j'ai, j'ai telle connaissance sur sur, sur euh, l'investissement euh, et mes, mes, mes les thèmes dans lesquels je veux investir donc on a un thème qui est présent par défaut qui est la thème qui est la transition écologique et je veux aussi investir par exemple dans la création d'emplois dans l'emploi et la solidarité en fonction de ça on va te faire un portefeuille sur mesure on va t'expliquer un peu euh, voilà comment ça marche on va tout expliquer de manière très transparente euh, la performance que tu peux viser les frais dans quel type d'entreprise t'as investi euh, et après d'ailleurs tu vas investir en, en quelques clics et d'accord. tu vas être investi, te retrouver investi du coup dans des centaines d'entreprises pour que ce soit très diversifié qui correspondent à, à tes valeurs et aux critères que, que, que j'ai décrits et euh, qui correspondent à, à ton profil également d'épargnant est-ce que tu veux prendre des risques est-ce que tu ne veux pas en prendre euh, voilà d'accord
1: et c'est rentable, en fait, pour, euh, pour, les, pour les gens qui viennent investir, de, de venir mettre de l'argent chez Goodvest. Parce que moi, l'un des trucs que j'ai entendu, c'est que bah, forcément, si tu veux aller euh, euh, investir dans des boîtes vertes, forcément, ça va, tu vas avoir une rentabilité moindre. Euh, et que c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles bah, les, les gens vont pas de façon euh, naturelle vers ces investissements-là.
0: Alors c'est deux, deux réponses là-dessus c'est, c'est une idée reçue déjà premièrement mmh. et, euh, et c'est aussi une question de conviction euh, ça veut dire que tu as des périodes sur le court terme où parfois l'investissement responsable rapportera un petit peu moins c'est le cas depuis quelques mois où en fait euh, qu'est-ce qui performe le plus bah, c'est euh, euh, les énergies fossiles bah, oui. <rire> les matières premières où les prix explosent et donc c'est des boîtes sur lesquelles on n'est pas investi forcément vu qu'on les exclut euh, par contre si tu regardes par exemple les, les cinq dernières années on a backtesté les performances de nos portefeuilles et on faisait euh, en moyenne 1 à 2% de plus en rendement annuel, peu importe le profil de risque. Pour les profils les plus prudents, au lieu de faire du 2%, on faisait plutôt du 3 à 3,5%. Et pour les plus aventureux, en rendement annuel, on faisait plutôt du 10%. Que du, que du 8,5%. Et ça, c'est basé sur un, un panier de plus de, 800, plus, plus de 900 fonds donc euh, qui, 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 euh, qui correspondent au nôtres en termes de répartition actions obligations Donc, ça, crée, ça a créé de la performance jusqu'à présent. On est convaincu c'est notre conviction, ça va con- crée, continuer à en créer, surtout sur le long terme. Ça s'explique de plein de manières différentes. Euh, déjà, euh, si tu vas regarder, est-ce que tu penses que la société qui va être encore là dans 10-15 ans c'est une boîte qui s'est adaptée au au changement climatique ou non bah C'est oui. C'est, voilà donc, donc c'est, une, eux, hein. c'est une question de conviction. Euh, aujourd'hui, une boîte qui fait que du, des centrales à charbon, moi je mets pas un euro dessus. Hein. Par contre, une boîte qui euh, c'est à fond diversifiée, qui est à fond dans les énergies renouvelables, dans la transport, dans, dans le transport bas carbone, euh, dans l'économie circulaire. J'ai, j'ai pas trop de j'ai pas trop de doute sur le fait qu'elle devrait plutôt bien s'en sortir. Donc c'est un investissement long terme de toute façon l'assurance vie, on oui. investit pas pour six mois. Si investi, tu veux investir pour 6 mois, OK, tu peux tu peux acheter des NFT, des cryptos ou ou parier sur la hausse du, du pétrole euh, mais euh, c'est, on sait pas ce qu'on c'est pas ce qu'on fait chez Goodvest Tu investis chez Goodvest généralement c'est au moins pour 2 ou 3 ans euh, et généralement c'est plutôt pour 8 ou 10 ans, c'est un investissement long terme. Et donc là on est convaincu que ces sociétés-là vont se développer plus, elles vont plus attirer les talents, elles auront moins de risque euh, de s'exposer à des sanctions, moins de risques de scandales, elles vont plus facilement remporter des appels d'offres dans lesquels les critères environnementaux vont être de plus en plus pris en compte, et c'est des secteurs qui vont se développer. Euh, ouais, je, 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 les, 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 les entreprises qui sont dans, dans, par exemple, je parle de mobilité, dans les vélos, dans le ferroviaire, euh, se développent plus depuis quelques, quelques années que les, les compagnies aériennes, et ça devrait continuer dans ce sens-là, je pense.
1: Bon, en tout cas faut faut l'espérer faut quoi,
0: l'espérer oui. pour
1: pour, euh, pour pour la planète et pour nos mômes enfin, pas la planète en fait parce que la planète elle elle est bien quoi qu'il arrive hein, elle va juste euh, la, elle, la
0: biodiversité elle, on peut dire elle, voilà elle
1: est là depuis un petit moment quoi <rire> euh... Ok. Et l'un des autres trucs aussi que j'ai vu, là, dans votre, dans votre, sur ton site, c'est que vous faites un gros zoom sur les
0: frais, sur les frais de gestion, parce que c'est, ça fait partie de, de votre pack de transparence, c'est ça? Exactement. Euh, bon, la finance est très peu transparente sur plein de sujets. On l'a vu sur l'impact. Euh, les labels etc euh, mais sur les frais aussi euh, elle est pas plus transparente sur les frais euh, si je, je demande dans la rue euh, aux personnes s'ils ont qui ont une assurance vie s'ils savent combien ils payent en frais euh, dans 90% des cas ils vont me dire bah non en fait je sais pas alors que bon c'est quand même un gros poste de dépenses hein, bah c'est oui. les, les plus gros frais bancaires généralement c'est ça en fait c'est pas les frais de carte bleue c'est pas les frais de découvert c'est, c'est généralement plutôt les, les frais sur les assurances vie sur les investissements et il euh, y a beaucoup de frais cachés en fait juste les solutions ne sont pas transparentes là-dessus euh, c'est, c'est assez fréquent encore que tu ailles voir ton banquier que tu lui dises voilà j'ouvre une assurance vie il va dire ok les frais de l'assurance vie bah, ça va être 1% et en fait derrière tu ne sais pas que tu as aussi des frais sur les fonds des frais sur les arbitrages des rétrocessions à droite à gauche euh, et en fait ces frais là sont pas affichés et ils peuvent doubler tripler quadrupler les, les frais que tu vas payer au final et donc ce qu'on fait chez Goodvest c'est qu'en fait euh, c'est visible sur notre site et c'est visible aussi quand tu fais une simulation Euh, On va t'expliquer les trois types de frais qu'il y a chez nous, tous les frais qu'il n'y a pas aussi, que tu peux retrouver ailleurs et qu'il faut faire attention à regarder. Et on va donner exactement chez Goodvest, quand tu places ton argent chez Goodvest, qui gagne quoi Et c'est complètement transparent. Il n'y a pas de rétrocession, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des frais qui sont indiqués que ça va être la société de gestion qui va gagner, mais qui en fait vont être reversés derrière au distributeur et et vice-versa. Et donc, tu sais exactement combien tu vas payer. Donc, chez Goodvest, hein, les frais incluant les fonds, ce qui est très important, ils vont être entre 1,7 et 1,9% du montant sous gestion. Tout compris, il n'y a pas d'autres frais. Et en moyenne, sur le marché, ils sont entre 3 et 4%. Parce que les frais des fonds, généralement, sont entre 2 et 3%. Et donc, c'est très important d'aller creuser. Il n'y a pas de formule magique. On a des concurrents qui disent, voilà, euh, tu gagnes, je gagne. Il euh, y a des frais de... Ouais, tu, je, je gagne que sur les frais de performance. En fait, non, c'est, ça n'existe pas. Il y a des frais des fonds. Ils sont là partout. Et en fait, ces frais des fonds, euh, parfois, ils sont en part... Euh, Retail, donc c'est des, le même fonds, il peut exister en plusieurs, sous plusieurs formes. Des formes très chères et des formes très peu chères. Nous, on sélectionne toujours la forme la moins chère, sur laquelle on ne touche rien. Okay. Et du coup, c'est des parts instites, en fait, qui sont réservées à des très gros clients, généralement, mais qui n'ont pas besoin de rétrocession. Et tu les parts retail, qui sont destinées au grand public, qu'on ne trouve, qu'on trouve que ça dans les banques aujourd'hui. C'est, on trouve pas de clean share dans les banques ou de, de, de parts instites, ça pas. Où les, ces fonds-là sont chargés à 2-3% euh, du montant sous gestion par an, ce qui est énorme, et où la moitié est reversée derrière aux distributeurs en toute opacité.
1: Ok. Et donc, mais comment vous faites pour gagner votre vie, alors, euh, chez Goodwest Il
0: bah, y a trois types de frais. Ouais. Ça, c'est les frais des fonds. Ouais. Tu as les frais de l'assureur et tu as les frais de gestion Je veux dire,
1: de vous, vous gagnez de cette-là deux fois moins que vos concurrents
0: Du coup, on gagne deux fois moins que nos concurrents euh, qui, sont plus, euh, voilà, qui sont les plus traditionnels. Okay. Euh, comme par exemple les banques. Euh, on n'a euh, voilà, pas d'agence. Euh, ça, fait, ça, fait, ça fait économiser des frais. Ouais. Euh, on, on est digital. Euh, donc on, on gagne pas mal de temps il euh, y a pas mal d'automatisation euh, et donc sur, et sûrement qu'à la fin on marge un peu moins <rire> donc il y a aussi ça qui l'explique
1: Ok d'accord et, et la boîte se porte bien
0: La boîte se porte bien, on a lancé il y a un an on a dépassé les 1500 clients euh, et c'est le meilleur démarrage pour un contrat d'assurance vie distribué par une fintech donc, Ah ouais, euh, ouais donc, euh, donc très content euh,
1: D'accord ok je savais pas
0: ah, 1500 clients en un an, c'est, c'est pas mal pour, pour l'assurance-vie. Oui.
1: Okay, ok, je, me rends pas, je, je t'avoue que je ne me rends pas bien compte. Bon, bah
0: bravo Merci et bravo à nos clients qui nous ont fait confiance. <rire> et euh, co- Comment,
1: t'as, comment t'as, t'as, ta relation à l'argent, toi, a euh, évolué justement avec, euh, avec la création de cette boîte, avec ce projet depuis, euh, si tu regardes deux, trois ans en arrière Je parle de ton argent ouais. perso, hein
0: bah, bah déjà le, la, la manière dont je le place c'est ouais. que maintenant je me pose vraiment la question euh... tu veux dire que tu
1: utilises ta propre solution ah oui oui moi
0: j'ai... all in hein oui c'est normal hein oui c'est normal <rire> si tu y crois pas bah après euh... tout tu l'avais créé tu
1: l'as créé comme pour ça
0: quoi Exactement. Tu, vois, parce que tu je la connais bien du coup oui, donc, euh, oui moi j'ai, j'ai fait all in euh, donc euh, donc le mon rapport à l'argent euh, a beaucoup évolué, en fait, a surtout évolué sur le sur le plan de son impact. Ça veut dire que je, je connaissais, enfin, je savais déjà à peu près comment ça fonctionnait, euh, l'investissement, avant de, de créer Goodvest. Forcément, pour créer Goodvest, on a dû obtenir des agréments, etc., des autorisations, et donc j'ai, j'ai dû passer beaucoup, beaucoup de formations, mais qui étaient plus sur... Euh, voilà sur la fiscalité la lutte contre le blanchiment etc que sur euh, vraiment l'investissement le conseil aussi mmh. euh, et donc ma vision elle a pas tellement changé là-dessus elle a plus changé sur 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 l'impact et sur la transparence sur en fait qu'en fait l'argent c'est pas juste un rend... enfin l'investissement, c'est pas juste un rendement financier c'est aussi un rendement extra financier ça veut dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a dégagé en termes d'impact cet argent euh, et donc je pense que c'est cette partie là qui a changé dans ma vision de, de l'argent
1: tu disais tout à l'heure que tu avais écouté l'épisode avec Balthazar, euh,
0: Le début, qui, j'ai, j'ai le temps en chemin et mes écouteurs ont perdu la batterie. Donc ah, zut! <rire> j'ai Mais pas donc.
1: Finir. Et en fait, Balthazar qui a gagné, qui a gagné beaucoup d'argent grâce au BSPCE et tu disais, bah, que vous avez lancé ça dans ta boîte. Donc, euh, wow, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Balthazar si vous voulez, si vous voulez. En savoir plus sur le BSPCE parce qu'on en parle pas mal. Euh, et tu me disais que vous aviez lancé un tuto, enfin que vous aviez fait un tuto en fait pour euh, pour vos salariés. Tu, 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 comment dire T'as la sensation que c'est aussi une une mission en fait de la part de Goodvest de d'éduquer aussi vos salariés comme ça
0: Ouais, complètement. Alors j'ai, j'ai une de nos valeurs aussi c'est le partage. Euh, le partage de la création de valeur c'est assez important pour nous euh, ça, ça, ça j'avais l'intention de le faire depuis très longtemps pas forcément pour les mêmes raisons euh, qu'aujourd'hui mais euh, euh, ça, je pense que ça vient aussi en partie de mon père où tous les tous les, tous les collaborateurs de sa société sont, sont, sont actionnaires euh, et je voulais répliquer la même chose chez Goodvest donc, euh, d'ailleurs, ça a toujours été un de nos arguments pour les talents qui venaient chez nous. On dit OK, chez nous, tu vas avoir telle rémunération, tu vas, tu vas être dans une autre mission qui est engagée, mais tu vas aussi, voilà, euh, être euh, un des propriétaires de la société euh, via des BSPCE. Et, euh, et donc, on a voulu le mettre en place dès le début. Donc, euh, chez Goodvest, tous les tous les CDI qui arrivent se, se voit se, se attribuer des BSPCE. Après, libre euh, à eux de les exercer ou non. Euh, et après, c'est vrai que c'est, un, c'est quand même euh, c'est d'ailleurs c'est pas que pour les salarié qu'on a fait le tuto c'est aussi pour nous okay. parce que voilà on, on avait une vague connaissance de ce que c'était du fonctionnement mais en fait c'est quand même c'est important de, de, de se renseigner de savoir ce que ça veut dire et donc on a fait ce tuto effectivement vendredi dernier euh, et et c'est quand même super important moi, je pense que ça devrait vraiment être un critère pour les talents. Ça l'est un petit peu aujourd'hui, mais, mais pas suffisamment. Euh, surtout quand on écoute l'histoire de Baltazar. Ouais. <rire> en fait, euh, ce que ce que je dis, au, ce que je dis aux talents, c'est euh, aujourd'hui le salaire fixe, ça te permet de de, de 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 couvrir les dépenses du quotidien, ton loyer, ton alimentation. Euh, euh, ton, ton variable, si t'en as un, ça te permet de couvrir tes vacances, des petits projets exceptionnels euh, et en fait euh, les BSPCE, si jamais ça marche ce qui n'est pas toujours le cas, il faut il faut être très clair là-dessus, ce qui ce qui même est rarement le cas je pense, euh, bah, ça te permet d'acheter euh, l'appart, voire l'immeuble donc, c'est le cas pour Balthazar, en fait. Il hein. bah oui. peut acheter un immeuble mmh. maintenant avec ses BSPCE. Il a acheté une,
1: voie, une, a acheté une maison en Ardèche. C'était peut-être pas, voilà, pas encore arrivé là. pas encore arrivé là. Je
0: sais pas si pour lui, c'était un critère de rejoindre une boîte qui proposait des BSPCE. Mais ça devrait être un critère. Moi, si jamais un jour je, je retourne je dans le salariat, je peux pas m'imaginer de travailler pour une boîte où j'ai où j'ai pas de, d'incentive là-dessus, en fait. Et, et en fait, c'est très c'est tellement sain pour la société et pour les entrepreneurs et pour les investisseurs d'avoir ça en place parce que ça motive et ça aligne tous les intérêts en fait et donc c'est fantastique ça crée une bonne ambiance une vraie bienveillance des, des collaborateurs euh, je pense que ça, il y a sûrement des études là-dessus, mais ça doit, ça doit vraiment allonger la durée moyenne de, oui, ça, des c'est salariés fi- qui restent. Ah ouais, ça fidélise. Ça fidélise énormément. Il, ra- il
1: raconte justement comment après avoir euh, exercé, en fait, ils lui ont redonné euh, une prime pour, et alors que lui avait plutôt envie de partir, il était ah, <rire> Ça crée aussi. C'est aussi une façon comme une autre de, de fidéliser pour les entreprises, enfin pour les, pour les boîtes, mais aussi pour les salariés. Donc, euh, c'est vraiment
0: quelque chose de magique. C'est. Euh
1: bah écoute t'es, t'es réécouté le le, le J'écouterai la suite, ouais. j'ai, j'ai très hâte euh, j'ai très hâte de voir euh, ce, que, ce que ce que t'en as pensé parce que c'est vrai que c'est aussi bah lui il l'a vécu aussi comme euh, un peu un fil à la patte si tu veux où ça finissait par tourner en rond dans sa tête ce truc de euh, ah ok en fait j'ai perdu autant j'ai 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 ouais. gagné autant aujourd'hui donc euh, en fait en fonction de la façon dont il dont, dont le cours avait monté ou baissé il se levait de bonne ou de mauvaise humeur enfin c'est,
0: c'est, ah bah c'est l'éducation financière derrière faut qu'est-ce que ça tu veux dire par là c'est, c'est bien il y a un... Quand on en parlait au tout début, il n'y a, a, a pas d'éducation financière en France. J'ai, d'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn sur ce sujet hier. Euh, et c'est, 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 c'est choquant, c'est dommage. Euh, on nous apprend jamais à l'école, au lycée, au collège, même en école supérieure, à gérer un budget. On ne sait pas ce que c'est qu'une action, on sait pas ce que c'est qu'une obligation, on sait pas ce que c'est qu'un prêt, comment ça fonctionne. Et c'est quand même des choses basiques dont absolument tout le monde euh, aura besoin. En fait, et, euh, et c'est essentiel aujourd'hui quand on voit le niveau d'inflation, le système des retraites ou l'éducation financière, elle est super importante. Et c'est vraiment la première. Pré- et je démarrais là-dessus le, mon poste La première préoccupation des Français euh, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et pourquoi est-ce qu'il y a. Une, pourquoi c'est la première préoccupation Je pense qu'il y a sérieusement une des raisons pour lesquelles c'est la première préoccupation, c'est parce qu'il y a pas d'éducation financière. En fait, euh, c'est pas forcément que, que que les que les Français gagnent moins que que les pays autour. Euh, on paye un peu plus d'impôts, mais bon. <rire> c'est, c'est, c'est aussi que cet argent... voilà Il euh, y, y a pas mal de personnes qui savent pas gérer un budget, parce qu'on leur a pas appris. C'est, c'est, c'est magique, faut c'est pas magique. Faut, ça s'apprend, en fait, de gérer un budget. Euh, on leur a pas appris à mettre de côté et à investir correctement. Et en fait, euh, t'as pas mal d'histoires euh, de, de personnes qui racontent voilà que euh, t'as, si tu mets 10 000 euros sur un livret A et tu mets 10 000 euros sur une assurance vie en unité de compte, tu regardes 30 ans plus tard, bah, en fait... Euh, c'est du simple au, au, au quintuple. Et, et, et ça, ça règle, ça règle le problème de pouvoir d'achat, en fait. Donc, oui. euh, donc il y a, y a un problème d'éducation financière là-dessus.
1: Il faut être aussi capable de, comme tu dis, de l'éducation financière. Il faut être aussi capable de se dire, bon bah, en fait, c'est un investissement long terme, Il faut que faut prendre le temps quoi.
0: C'est pas magique, en fait, c'est de l'habitude. Euh, c'est, il faut, il faut, c'est pour ça que je dis, que j'encourage les personnes, nos clients, euh, à prendre un, un rendez-vous avec un conseiller. C'est pour euh, choper les bons réflexes et gagner beaucoup de temps en fait. Euh, et c'est pour ça qu'on en, on encourage les, les 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 personnes aussi, les jeunes, à le faire dès le plus jeune âge en fait. On peut se dire, voilà, investir 300 euros, euh, c'est inutile, ça sert à rien. Parce qu'en fait, même si je gagne 10%, je vais gagner 30 euros. Ça va pas changer ma vie, en fait. Euh, mais en fait, si, parce que tu vas prendre les bons réflexes, et c'est de l'apprentissage, et c'est mieux de le faire à 18 ans qu'à 40 ans.
1: Je, je, j'entends tout à fait. Il y a une question que j'aimerais bien te poser euh, qui fait partie de, qui est, qui est une nouvelle question que je pose, euh, dans, dans un bouquin, euh, dans le bouquin de William Reggio qui s'appelle Trouver sa raison d'être. Euh, en fait, euh, tous les jours, il pose une question euh, pour trouver sa raison d'être, tu vois. Et il y a une question en rapport à l'argent que je trouve marrante. Euh, pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable, selon moi, mais totalement satisfaisante, et pourquoi
0: alors euh, alors je pense euh, je pense que c'est euh, je pense que c'est les, les restaurants ok ouais je pense que c'est les restaurants parce qu'en plus je dirais même pas de manière totalement satisfaisante parce que je j'y vais principalement euh, aussi pour faire plaisir à mes amis euh, ok euh, voilà et vie privée etc euh, et en fait euh, J'y, j'y prends pas un plaisir de dingue, ça me fait plaisir, et en fait, ça coûte quand même cher, quoi. Euh, surtout qu'ils aiment bien les bons restaurants. Ouais. <rire> donc, et toi, c'est... t'aimes pas, enfin, t'apprécies pas, tu trouves à sa juste valeur la bonne bouffe, c'est ça Alors, en fait, euh, si, j'aime beaucoup, mais pas à cette fréquence. C'est-à-dire okay. que je considère justement que ça me plie pas de, de, de faire des, des bons restos euh, plusieurs fois par mois, quoi. Mais enfin, donc, que c'est, c'est pas totalement satisfaisant. C'est pas toi. totalement satisfaisant, ouais. effectivement. Alors, quelque, du coup, tu répondre bien à la question, <rire> Bah du coup je je pense que c'est il y a pas de réponse à cette question parce que si c'est satisfaisant c'est pas c'est pas vraiment déraisonnable en fait
1: ah ok
0: euh, ça serait pas satisfaisant si euh, si c'était déraisonnable je pense okay, t'as vu un que post... j'ai une bonne conscience de mon budget je me disais ok je me suis fait plaisir mais c'était pas raisonnable et donc je suis pas entièrement satisfait quoi
1: je comprends. Et donc, tu as un peu ce rapport-là avec le avec le resto, tu trouves voilà. c'est, Ça
0: coûte de l'argent, mais en fait, c'est pas c'est pas le rapport... Euh... C'est ça. Je me dis, par rapport à... Le, au, au, si je prends le pourcentage euh, dans mon budget mensuel de cette partie, euh, resto, mais c'est aussi resto-boisson, quoi. C'est aussi ouais. voilà, les, les bars et les sorties, etc. <rire> et je me dis, euh, en fait, euh, ça devrait pas représenter cette, cette part de mon budget, quoi, parce que c'est pas si utile que ça, quoi, et tu peux te faire plaisir euh, de manière plus simple. Ok. Voilà. <rire> est-ce, est-ce qu'il y a autre chose sur
1: lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler euh...
0: <rire> Je sèche. <rire> oh, mais tu peux. Hein. Je, je, non, je, je pense qu'on a, on a pas mal. À... J'aime bien finir les. Pas mal les... Les... discuter. Euh, ouais, bah, peut-être qu'on pourrait peut-être un petit peu plus parler de, de, la, de, l'éduc- de la répartition euh, homme-femme, du, de, ouais, de la gestion du budget, des investissements. Et je trouve que c'est pas normal. Et moi j'étais très surpris. Hein, de ça. Quand, on a, quand on a créé GoodVest, euh, on s'en est pas rendu compte tout de suite qu'on avait une aussi grosse partie de clientèle homme. On s'est dit mais c'est pas possible quoi. Comment est-ce qu'on a Au début je crois qu'on avait 85% d'hommes. On s'est dit que c'est pas possible qu'il y ait une aussi grosse différence. Euh, pourquoi est-ce que Alors qu'en plus on s'était dit que l'investissement responsable, l'environnement, la solidarité, on s'est dit peut-être que ça va intéresser un petit peu plus les femmes. Euh, et bah, en Au fait, final,
1: pas, pas si mal que ça puisque vous êtes à 70-30 aujourd'hui donc oui. vous avez un peu rééquilibré euh...
0: Oui, alors je pense aussi qu'il y a aussi que les, les, les femmes sont plus prudentes dans le sens où elles prennent plus leur temps okay. ça peut être plus réfléchi en fait okay. je pense que euh, c'est peut-être un peu moins spontané et, et donc c'est peut-être pour ça que ça s'est rééquilibré peut-être qu'on avait beaucoup de femmes qui nous suivaient dès le début mais qu'elles ont pris juste un peu plus de temps pour, euh, voilà, pour se poser et c'est, 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 c'est pas une mauvaise chose euh, et pour se décider d'investir et ben après on a aussi fait des choses pour essayer de compenser euh, cette, cette répartition on a fait on a fait un gros gros webinaire il y a, il y a maintenant presque un an qui, qui s'appelait Elles Investissent on a invité plein d'acteurs euh, on a fait un, on avait plus de 500 inscrits sur le webinaire donc on était, on était très contents euh, et, euh, et donc de, depuis il voilà, y, a, y a peut-être des choses qui ont fait qu'on a équilibré un peu plus euh, aujourd'hui on a aussi une, une super parité dans l'équipe, on est à 50-50 alors qu'on a quand même un tiers de l'équipe qui est tech ah ouais. Ouais, et on a et on a de la parité dans l'équipe tech. Euh donc pas mal. on est assez contente et ça s'est fait à peu près par hasard. Hein. On n'a pas forcé, euh, c'était pas un critère de recrutement du tout. Euh, et donc euh, sur les et d'ailleurs dans l'équipe communication, il y a plus de femmes. Je pense c'est c'est un secteur de toute façon il y a plus de femmes. Oui, c'est un Et classique. et du coup, elles incarnent aussi plus l'image de Goodwell, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, euh, vu que dans l'équipe communication on a plus de femmes, mais elles sont plus euh, voilà, souvent en train de faire, voilà, des, des, stories ou des, des reels, etc. Et du coup, peut-être que ça féminise un peu l'audience parce que, euh, les, les ah bah, la, représentation euh, la représentation est hyper importante. Ça, ça joue, quoi. Ouais, bien sûr. Elle est hyper importante. Donc important. là, on est à 70-30. Alors, on n'est pas encore à 50-50, hein, Mais j'espère qu'un jour, on le sera. Bah ouais,
1: mais en fait, le simple fait de, d'avoir envie de le faire, à mon avis, c'est déjà un bon... Ça joue, je pense que ça c'est... Ça un bon signal, quoi. Merci beaucoup, Joseph. C'était vraiment très intéressant.
0: Merci beaucoup, Fabrice. Puis... Moi aussi, j'ai adoré cette discussion. Eh bah, c'était tout. Merci beaucoup. Je, je, je suis très content. Ça roule à plus.